0: Oferecimento C6Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Em la delantera, en América Latina Van ahora mismo Cuba El primer país del mundo en aprobar la vacunación A partir de los dos años Reconosur, Chile autorizó el uso de la vacuna Sinovac En niños mayores de 6
1: años
2: an... 5 a 11 COVID-19 Rápido <fícate> <fícate> 28 million grade school
0: children Are now eligible to receive The COVID-19 vaccine
2: Há pelo menos dois meses, crianças de vários pontos do mundo vêm sendo vacinadas
1: contra a Covid-19. Países como China, Emirados Árabes Unidos e Cuba já estão imunizando a criançada. Na América do Sul, o Chile começou a vacinar seus pequenos com a Coronavac. a Argentina liberou a imunização a partir dos três anos.
0: Nos Estados Unidos, crianças de 5 a 11 anos começaram a receber a vacina contra a Covid. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças autorizou o uso emergencial do imunizante da Pfizer para essa faixa etária, que soma 28 milhões de pessoas.
2: No Brasil, adolescentes já recebem o imunizante da Pfizer, Agora, a empresa quer expandir. A Pfizer informou a Anvisa que deve pedir a liberação da vacina para menores de 12 anos.
1: O laboratório fez uma reunião de pré-submissão com a Anvisa para liberar o imunizante para crianças entre 5 e 11 anos. Segundo o fabricante, a dose deverá ser menor do que aplicada em maiores de 12 anos por causa de uma nova formulação desenvolvida pela empresa.
2: Em agosto, também o Instituto Butantan tentou entrar nessa dança.
1: Anvisa... Tá? negou o pedido de uso emergencial da Coronavac em crianças e adolescentes com idades de 3 a 17 anos. A justificativa para a negativa da Anvisa foi a falta de dados que garantam a eficácia e a segurança da vacina. Das...
2: O gerente-geral de medicamentos do órgão explicou.
1: Quer dizer que a vacina tem algum problema para as crianças ou alguma coisa assim. O que a gente disse é que vão precisar ser gerados dados mais consistentes para que a gente possa ter a decisão científica sobre isso.
2: E dados atualizados vieram à luz nesta semana.
1: O Instituto Butantan apresentou um novo estudo feito pelo laboratório Sinovac, o um laboratório chinês, e esse estudo comprova a eficácia da Coronavac para crianças e adolescentes com idades entre 3 e 17 anos. Os testes foram realizados em quatro países, Malásia, Filipinas... Chile e África do Sul. Foram 2.140 crianças e adolescentes testados e a vacina se mostrou segura e eficaz para esse público.
2: Ainda falta, porém, novo pedido formal à agência sanitária, que recentemente passou por sufoco no meio do debate sobre a vacinação dos pequenos.
0: A
1: Anvisa acionou a polícia e o Ministério Público depois que cinco diretores receberam ameaças de morte. Essas ameaças chegaram por e-mail, foram ameaças consideradas fortes. Nós tivemos acesso ao e-mail enviado às diretorias
2: da Anvisa. E neste e-mail, um homem que inclusive também já foi identificado pelos investigadores ele está dizendo que vai retirar o filho das escolas caso tenha efetivamente uma vacina que seja aprovada para utilização em crianças. Ele entende que vacinar crianças de uma forma distorcida, o entendimento dele, pode ser uma ameaça à saúde e diz que pode matar. Mas a ameaça real à saúde, sabemos, é a Covid-19.
1: Mas a doença continua a crescer justamente entre as crianças de 0 e 9 anos e o Brasil continua a ser um dos países com uma das mais altas taxas de mortalidade entre crianças e adolescentes em todo o mundo.
0: Não é só os adultos e idosos que sofrem com a Covid-19. As crianças, para você ter uma ideia, representam 0,4% do total dos óbitos por Covid-19. Então, desde o começo da pandemia, alguém pode olhar para esse 0,4% e falar só isso, não é necessário vacinar. Mas 0,4% de 600 mil óbitos, são 2.400 crianças e adolescentes que perderam a vida para a Covid-19.
2: Governos estaduais e prefeituras aguardam ansiosos novos pedidos de farmacêuticas e as deliberações da Anvisa. Quem não tem pressa nessa matéria, como de costume, é o governo federal. A gente está falando aqui dos indivíduos abaixo de 12 anos,
1: caso a agência reguladora aprove e ateste a segurança dessas vacinas para esse público-alvo. Esse é o cenário que a gente utiliza para o planejamento de 2022.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a vacinação anti-Covid para crianças. O que diz a ciência? Que fatores levar em conta para liberar e qual o impacto potencial dessa nova etapa da imunização nos números gerais da pandemia? É o que eu vou conversar com o infectologista Marco Aurélio Safadi, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Quinta-feira, 11 de novembro. Marco, foram meses de campanha de vacinação no mundo até que alguns países começassem a imunizar as suas crianças. Pode dar largada explicando para nós por que a vacinação para os menores de 12 anos veio tão depois?
0: Bom, Renata, acho que esse é um ponto importante né, que é, leva em conta algumas priorizações. Então, é evidente que a pandemia ela traz um impacto muito mais relevante, muito mais significante para indivíduos adultos. As crianças tiveram, vamos dizer, durante a pandemia, uma expectativa muito menor de complicações, hospitalizações e mortes. Portanto, elas não foram colocadas como grupos prioritários assim que as vacinas foram autorizadas para uso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não menos importante, Renata, é lembrar que os estudos clínicos eles também passam por etapas e como houve a necessidade de uma certa urgência em relação aos resultados dos estudos clínicos, priorizou-se nos estudos clínicos também investigar como se comportavam as candidatas vacinas, inicialmente em populações de adultos. A partir do momento que houve a disponibilização dos dados desses estudos em adultos, mostrando que as vacinas uh, eram seguras, eram eficazes, Desencadeavam respostas de anticorpos protetoras. Passou-se a estudar essas vacinas também na população pediátrica. E aí, naturalmente, a gente vai caminhando no sentido inverso. Então, iniciou-se com os adolescentes de 12 a 17 anos e posteriormente migramos para as crianças de 5 a 11 anos. E há novidades. Né? Essa semana a gente teve aí a, a, a liberação da vacina para esse grupo etário.
1: É coisa de segundos. E o braço da Zoe recebe a vacina que crianças do mundo todo esperam desde o começo da pandemia. É a segunda dose e, por enquanto, só um teste. A menina de 11 anos de Atlanta, nos Estados Unidos, é voluntária. Aceitou participar de um dos estudos que investigam se crianças podem tomar os imunizantes já aplicados em
0: quase metade da população mundial. E não para por aí. Seguramente as, os estudos agora caminham para os bebês, para aqueles abaixo de 5 anos de idade.
2: Agora, ao autorizar a vacinação para crianças a partir dos 5 anos, a FDA, que é a agência americana correspondente à nossa Anvisa concluiu que os benefícios superam os riscos potenciais. Então vamos lá, Marco, o que, é que as análises de risco e de benefício levam em conta e por que elas são diferentes, específicas para as crianças?
0: Esse também é um ponto de suma importância para se discutir não só a autorização da vacina, mas também recomendações de quais são os grupos que devem recebê-las. Então eu tenho sempre enfatizado que a despeito da doença de fato ser desproporcionalmente mais impactante em populações de maior idade, isso às vezes, Renata, faz com que a gente se distraia da relevância que essa doença também tem para crianças e adolescentes. Então vamos a alguns números para deixar um pouco mais didática essa minha explanação. Se nós olharmos, por exemplo, os dados brasileiros, né? nós tivemos até o final do mês de outubro de 2021 algo em torno de 600 mil mortes relacionadas à Covid-19 aqui no nosso país. Dessas 600 mil mortes, 2.450 ocorreram em crianças e adolescentes. Se você fizer uma análise de proporção, é menos de 0,5% das mortes ocorreram em crianças e adolescentes que representam um quarto da nossa população. Essa é uma maneira de olhar os números. Mas há uma outra maneira que é olhar o número absoluto. Então, houve a morte de duas, quase 2.500 crianças e adolescentes. Esse número é muito longe de ser um número negligenciável. É um número muito relevante, é um número muito grande é, de mortes em crianças e adolescentes.
2: E como estão esses números na comparação com outros países?
0: Aqui no Brasil, a taxa de mortalidade em crianças e adolescentes ela é substancialmente maior que, por exemplo, nos Estados Unidos, substancialmente maior que, por exemplo, no Reino Unido ou em outros países europeus. Então isso também não pode ser esquecido na hora de decidirmos as nossas políticas de saúde pública. É uma doença que também é desigual para as crianças e adolescentes brasileiras.
2: Espera que eu retomo já já a conversa com o Marco Aurélio Safadi.
1: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Marco, você acaba de nos explicar por que, que a gente precisa sim vacinar as crianças do ponto de vista do risco e do risco no Brasil especificamente. Agora eu te peço que leve em consideração o momento atual da pandemia, a fotografia do momento. Por que é que neste momento você considera que eu sei ainda mais recomendável vacinar as crianças?
0: Essas análises de risco-benefício têm que levar também em conta o momento epidemiológico, como a gente chama, o momento que expressa como está se comportando a doença no que diz respeito a taxas de transmissão, o número de casos, e evidentemente isso pode fazer com que haja uma mudança de recomendações. A média de casos é de 10.958 por dia, menos 9% que indica a estabilidade. E a média de mortes, 254 por dia, é o décimo dia seguido de queda. A média de mortes está em alta em seis estados, em estabilidade em oito e em queda em 12 estados e no Distrito Federal. Hipoteticamente, num cenário em que a gente, por exemplo, tenha uma redução substancial no número de casos né, e um, um, um cenário epidemiológico de pouco risco de doença, uh, uma eventual instrumento de prevenção como uma vacina que tenha associada a ela um determinado risco de evento adverso pode iniciar uma análise de risco-benefício que não seja tão favorável, mas não é o que temos no momento. então o que nós temos no momento com as vacinas atualmente disponíveis para uso em crianças e adolescentes sugerem que essas análises de risco-benefício são todas elas favoráveis à introdução, das vacinas para esse grupo etário. Nos Estados Unidos, Renata, nesse momento eles compararam qual que era a proporção dos casos de covid-19 que eram reportados em crianças e adolescentes agora, no mês de outubro de 2021, comparado com o percentual de casos que era atribuídos a crianças e adolescentes no início da pandemia. Então, no início da pandemia lá, 4% dos casos ocorriam abaixo de 18 anos de idade. Nesse momento, eles têm taxas de 25% a 30% dos casos ocorrendo em crianças e adolescentes. Por que isso? Porque os adultos foram vacinados, os adultos, eventualmente, já se expuseram ao vírus, já se infectaram, criaram, de certa forma, uma imunidade. Agora, as crianças voltando às escolas, voltando às suas atividades habituais, elas passam a ser vulneráveis à transmissão do vírus, vulneráveis à infecção, porque não foram, vamos dizer, alvo ainda desses programas de vacinação. Por isso, a gente entende, importante estender, a partir desse momento, esse benefício também para os adolescentes e a gente espera que em breve, aqui no Brasil, a exemplo do que foi feito agora nos Estados Unidos, a gente possa estender isso também para crianças é, entre 5 e 11 anos de idade.
2: Marco, você já detalhou riscos, especialmente no Brasil, você já detalhou a conveniência do momento, agora fala um pouco para nós dos benefícios. O que é que os estudos disponíveis já dizem sobre os benefícios de vacinar as crianças.
0: A gente tem, basicamente, nesse momento, Renata, no mundo, a autorização de uso das vacinas, a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, que é que está sendo utilizada na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, para adolescentes. É, e agora, mais recentemente, em alguns países, ela vai ser também disponibilizada para crianças. O Uruguai tem 3,5 milhões e meio de habitantes. O presidente Cajepo, ele promete acelerar a vacinação e diz que a imunização dos adolescentes é fundamental para garantir a imunidade de rebanho no país. A expectativa com essa vacinação, dessa faixa etária, é de adiantar o retorno às salas de aula do ensino médio até o final de julho. As escolas primárias serão reabertas ainda este mês. Essa autorização foi pautada nos estudos que foram feitos e que mostraram que esta vacina, nesses estudos, ela ofereceu para crianças e adolescentes, primeiro, uma resposta de anticorpos super eficiente mais importante até, Renata, que a resposta de anticorpos verificada em adultos jovens, quer dizer, os adolescentes responderam de forma até mais vigorosa né, à vacina do que adultos jovens. Teve uma eficácia, que foi a capacidade de prevenir a doença como um todo, em todas as suas formas, nesses estudos, em torno de 90%, 95%. Ou seja, essa foi a, a, a capacidade da vacina de proteger contra a Covid-19 nos estudos clínicos. E já há pelo menos três estudos de campo que uh, avaliaram qual foi a efetividade, que é o termo que a gente usa para designar como a vacina se comportou no mundo real quando aplicada em adolescentes, que são estudos de Israel e dos Estados Unidos e que ambos mostraram que a vacinação após duas doses com essa vacina de RNA mensageiro foi cerca de 90% a 95% efetiva nos primeiros dois a três meses que ela foi aplicada no que diz respeito à capacidade de protegê-los contra a Covid-19.
2: Marco, vamos seguir então no mundo real, como você diz. Você mencionava alguns países, deixa eu colocar aqui na roda, que Chile, Argentina e Colômbia, para mencionar alguns vizinhos, tem o Equador também estão usando vacinas de vírus inativado em crianças. Os Estados Unidos, outro tipo de exemplo, eles aprovaram Pfizer para as crianças por lá. Eu queria que você fizesse um pouco a diferenciação da experiência desses dois tipos de vacinas com crianças. O que é que a gente já sabe sobre isso?
0: É, nós temos algumas experiências no mundo, não só aqui na América Latina, mas também na Ásia, particularmente na China, com o uso de vacinas de vírus inativado, né? a Coronavac e a Sinopharm. Ambas vacinas elas foram implementadas nesses países para vacinação de crianças e adolescentes. É interessante, eu acho que é uma plataforma como eu sempre digo, sedutora para ser utilizada em crianças e adolescentes, porque é uma plataforma já consagrada em vacinologia, onde a gente é pouco suscetível a surpresas do ponto de vista de eventos adversos. E talvez a principal limitação dessas vacinas, que seja a sua menor eficácia, a menor efetividade e um, talvez uma duração de proteção menor que das outras, para essas populações de crianças e adolescentes não representem, vamos dizer assim, a mesma limitação que representam, por exemplo, em idosos, etc. E eu acho que a gente vai ter oportunidade de, nos próximos meses, ganhar mais experiência em relação ao comportamento dessas vacinas e elas passam a ser, sem dúvida alguma, em breve, também, acredito eu, uma outra opção de vacinação, inclusive aqui no Brasil, para crianças e adolescentes.
2: Marco, uma última pergunta sobre quantidade de vacina, sobre tamanho de dose. A Pfizer reajustou a sua para baixo no uso em crianças. Pode nos dizer qual é a lógica por trás dessa opção?
0: A gente sempre ficou intrigado do porquê inicialmente a vacina da Pfizer em adolescentes utilizou a mesma dose que foi utilizada em adultos, porque imaginávamos que reduzir a concentração da vacina seria algo... Uh, possível nos adolescentes e também nas crianças e reduzir a concentração, em princípio, traz dois benefícios. Claro, desde que mantenha a capacidade de induzir uma resposta de anticorpos adequada, desde que não haja um prejuízo nessa resposta, Ela, ao diminuir a concentração, você consegue otimizar a produção dessa vacina e, segundo, Talvez com uma concentração menor da vacina, você tenha menos chance de eventos adversos. Então, acho essa estratégia algo que deve, sem dúvida, ser investigada... Como você citou, para crianças de 5 a 11 anos, a concentração da vacina da Pfizer é um terço daquela que é utilizada em adolescentes e adultos e nos estudos que estão sendo feitos em crianças abaixo de 5 anos de idade, nos bebês, eles estão usando um décimo da dose que é hoje oferecida para adultos e adolescentes. Um dos efeitos que a gente percebeu com as vacinas de RNA mensageiro, tanto da Pfizer como da Moderna, depois que elas foram implementadas em larga escala, Renata, foi a ocorrência da miocardite, de uma inflamação no coração de algumas pessoas que tomaram essa vacina. Numa incidência... Uh baixa, quer dizer, a gente verificou isso um número muito é muito raro o um número de pessoas que apresentaram esse evento adverso. Esse evento adverso ele ocorre é, numa proporção também muito menos frequente do que a miocardite após a própria infecção pela Covid-19, a doença provoca a miocardite e provoca com muito mais frequência que a vacina, mas é importante a gente estudar esses eventos adversos, compreendê-los uh, na sua dinâmica e provavelmente oferecer uma concentração menor significaria provavelmente uma menor chance de, da ocorrência também desses eventos adversos. Então, entendo perfeitamente plausível uh, uh, e acho que é uma decisão correta de testar as vacinas nas crianças menores com menores concentrações.
2: Marco, muito obrigada pelas explicações todas. É sempre muito esclarecedor te receber no assunto. Bom trabalho aí.
0: Obrigado, Renata. Sempre um prazer estar com você. Muito obrigado.
2: Antes de terminar, um lembrete sobre outras imunizações. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de multivacinação até 30 de novembro. A adesão a esse esforço voltado para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes abaixo de 15 anos ficou aquém do esperado. São 18 vacinas muito importantes que previnem contra doenças como sarampo, cachumba, rubéola poliomielite e várias hepatites. Então corre lá que elas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na diesel. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer, escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.